0: Bonsoir à tous, coup d'envoi demain de la nouvelle saison lyrique parisienne. C'est Gustavo Doudamel qui sera dans la fosse de Bastille pour diriger une partition particulièrement chère à son cœur dont il sait si bien souligner la palette orchestrale. C'est Tosca de Puccini avec entre autres sur scène le grand baryton Brinterfell dans le rôle du terrible Scarpia. Gustavo Doudamel et Brinterfell que je suis allé rencontrer cette semaine entre deux répétitions. Nous les retrouverons donc tout à l'heure à notre micro. Le temps de notre petit tour d'horizon de l'actualité musicale. L'Orchestre de Paris s'apprête également à faire sa rentrée dès ce week-end, dès ce dimanche, avec son directeur musical, Klaus Mekele, à la Philharmonie. Alors ce dimanche à 18h, ce sont de jeunes musiciens que Klaus Mekele dirigera. Jeunes musiciens encadrés par des membres de l'Orchestre de Paris. Il s'agit du concert de clôture de l'Académie de l'Orchestre qui s'est tenu sous la forme d'un stage très intensif tout au long de cette semaine. Klaus Mekele partagera la direction de ce concert avec la chef assistante Sora Elisabeth Lee dans un programme dédié à Forêt et Mendelssohn. Et puis le chef finlandais retrouvera son orchestre jeudi et vendredi prochain à la Philharmonie pour ses concerts de rentrée, placés sous le signe de la musique d'aujourd'hui avec pas moins de deux créations mondiales au programme, signées Pascal Dussapin et Jimmy Lopez. C'est aussi la reprise pour l'Académie Jarouski qui débute la semaine prochaine sa sixième saison, celle de la promotion de Bussy et avec une nouvelle équipe de professeurs autour de Philippe Jarouski et quels professeurs Nemanja Radulovic pour le violon, Anne Gastinel pour le violoncelle et Cédric Tiberguien pour le piano. Ils donneront une première série de masterclass de lundi à jeudi, des masterclass ouvertes au public et cela à la scène musicale. Ils vous Il suffit pour y assister de vous inscrire sur le site de l'Académie Jaroski. Petit coup de projecteur sur l'actualité discographique avec le violoniste Augustine Adlich qui vient de nous livrer chez Warner un album tout à fait passionnant à travers lequel le musicien nous raconte une histoire, celle du concerto pour violon de Britten écrit en 1938 en réaction à la guerre civile espagnole. Un concerto qu'Augustine Adlich a enregistré ici avec Christiane Machelarou et l'orchestre symphonique de la VDR et qu'il a choisi d'éclairer avec d'autres pages faisant référence à l'Espagne. La Carmen Fantasy de Schubert, le deuxième concerto de Prokofiev, écrit en partie en Espagne. Et puis une pièce pour violon seul, une méditation absolument envoûtante, écrite à l'origine pour guitare, signée Francisco Tarrega, intitulée Recuerdos de la Alhambra. Recuerdos de la Alhambra de Francisco Tárrega par le violoniste Augustin Adlich. Un extrait de cet album intitulé justement Recuerdos, tout juste sorti chez Warner. L'or maison sur Radio Classique. Tosca de Puccini pour ouvrir la nouvelle saison de l'Opéra de Paris. La reprise de cette très belle production mise en scène par Pierre Audi à l'affiche dès demain et jusqu'au 26 novembre à Bastille dans la fosse Gustavo Doudamel qui entame ainsi sa deuxième saison en tant que directeur musical de l'Opéra de Paris alors dans quel état d'esprit c'est la première question que je lui ai posée lorsque je suis allé le rencontrer à la pause de sa répétition
1: Guéde avec
0: beaucoup d'énergie et
2: beaucoup d'envie de faire de la musique, de créer cette magnifique production de Tosca avec l'orchestre, le chœur et ce superbe casting, je
1: suis très heureux.
0: Et qu'avez-vous appris de votre première saison dans cette maison
1: comme nous le savons tous, la saison passée a été difficile parce que nous traversions encore la pandémie. Nous devions jouer et chanter avec des masques, nous avions des limitations. Aujourd'hui, nous ouvrons
2: notre salle au public sans aucune contrainte. Et dans un sens, c'est un moment unique, parce que, pour la première fois, je peux
1: enfin voir des visages sans masque.
2: C'est une bonne chose que nous puissions revenir à des conditions de représentation idéales, nous pourrons mieux faire notre travail.
0: Pourquoi avez-vous choisi Gustavo Dudamel de commencer cette saison avec Tosca Que représente cet
1: opéra pour vous
2: Mon premier opéra ici a été « La Bohème ».
1: Le deuxième a été
2: Turandot. Bien sûr, depuis, nous avons fait Figaro, mais je voulais garder comme ligne de proposer ces magnifiques titres de Puccini. Tosca est aussi un immense chef-d'œuvre, dans tous les sens
1: du terme. Cet opéra requiert une fougue, une énergie presque juvénile. Je voulais commencer la saison avec ce défi.
0: <rire> Alors, dans Tosca, il y a de la jalousie, de la religion, de la politique, de la vengeance, tous les éléments qui exaltent véritablement les émotions, c'est, j'imagine, particulièrement exaltant pour un chef
1: d'orchestre.
2: Bien sûr, c'est une œuvre très émotionnelle qui sait vous faire vivre des moments passionnés
1: vous ressentez la souffrance la joie l'amour la haine toute cette palette
2: de sentiments très forts que l'œuvre a su
0: alors, vous dirigerez aussi l'orchestre de l'Opéra de Paris sur la scène de la Philharmonie, puis en tournée. Quel genre d'émotion avez-vous avec cet orchestre quand vous n'êtes pas dans la fosse, mais sur
1: scène Nous avons un orchestre extraordinaire. Il est extraordinaire dans la fosse, mais il est tout autant sur scène. Il est très
2: important pour l'orchestre de se produire sur scène, pour créer ce sentiment d'être vu pas uniquement
1: écouter et montrer tout son savoir-faire Nous avons choisi une œuvre complexe, la 9e
2: de Malheur. Nous avons mis en place un bon processus de travail afin de digérer et internaliser beaucoup d'éléments techniques qui font partie intégrante de ce chef-d'œuvre. Cette 9e symphonie de Malheur a fait partie de ma vie pendant les 15 dernières années. Je trouve que c'est une bonne idée de la jouer ici avec mon orchestre. Après l'avoir joué avec mon orchestre au Venezuela, mon orchestre à Los Angeles et mon orchestre à Göteborg, voilà que je la joue aujourd'hui
1: avec mon orchestre à Paris. Thank you very
0: much, Gustavo Dudamel. It's a pleasure to to see you again in Paris. I'm
1: very happy to be here. à bientôt. Merci beaucoup. <laughs>
0: Quelques notes de la 9e symphonie de malheur dans l'enregistrement de Gustavo Dudamel avec son orchestre philharmonique de Los Angeles. Une symphonie qu'il dirigera à la tête de son orchestre de l'Opéra National de Paris le 16 septembre à la Philharmonie de Paris, puis en tournée au Lutio de Barcelone et au Victoria Hall de Genève. Mais pour l'heure, c'est donc la musique de Puccini qui est sur son pupitre, la partition de Tosca dans cette production à découvrir redécouvrir dès demain à Bastille avec sur scène dans le rôle de Scarpia, l'un des rôles emblématiques de cet opéra, le baryton Brinterfell. Alors cela faisait cinq ans qu'il n'était pas revenu à l'Opéra de Paris, une maison avec laquelle il entretient une longue histoire, comme il me l'a raconté à l'issue de sa répétition avec Gustavo Doudamel.
3: J'ai
2: déjà chanté plusieurs fois ici, depuis les Comtes d'Offman, dans la Damnation de Faust, dans le Falstaff et dans la fameuse version de Don Giovanni de Dominique Pitoisé. Mais revenir dans ces lieux et interpréter à nouveau le rôle de Scarpia avec Gustavo Dudamel à la baguette, c'est donner à cet opéra une dimension nouvelle. Son approche est très musicale, très incarnée. C'est également un excellent chef pour les chanteurs. Il respire avec nous. Il connaît chaque mot, chaque syllabe, chaque nuance. C'est une grande chance pour cette maison que d'avoir un homme de cette qualité pour la guider dans sa recherche de l'excellence, ici, à Paris.
0: Mmh. So, Scarpia est l'un de vos rôles emblématiques. Qu'est-ce qui vous donne envie de, de revenir sur ce rôle, sur ce personnage
2: well, I've, I've... Pour être honnête, je ne pense pas que je chanterai ce rôle encore longtemps.
3: Donc, quand j'en ai l'opportunité, je saute dessus. Scarpia est
2: l'incarnation du méchant de l'opéra.
3: Sur scène, c'est un rôle qui va comme un gant à un baryton. D'ailleurs,
2: beaucoup d'excellents chanteurs l'ont interprété à travers les siècles. Répéter ce rôle est un processus passionnant. Par exemple, quand vous chantez le Tedeum pour la première fois, vous êtes face à cette juxtaposition entre la religion et le jeu de chat et de la souris entre Scarpia
3: et la belle Floria Tosca. Vous
2: comprenez que ce personnage, qui s'y connaît en femme comme en vin, est en train d'utiliser son pouvoir pour son énorme avantage personnel. Au fil des siècles, on a pu voir de magnifiques chanteurs comme Tito Gobi et Maria Callas interpréter ces rôles. James Morris ou Samuel Ramey ont aussi fait d'excellents scarpia. Aujourd'hui encore, des chanteurs brillants comme Tézié et Frontali l'interprètent aussi. C'est merveilleux d'être partie prenante de cet opéra. Il y a de grands rôles dans cet opéra, ce que l'on songe également à Tosca et aussi. Mais les jeunes chanteurs peuvent s'essayer au rôle de Sharon et du sacristain. Je l'ai fait moi-même à mes débuts sur un enregistrement avec Placido Domingo et Katia Ricciarelli dans le rôle d'Angelotti. Cet opéra m'a accompagné pendant des années. «
0: Scarpia est-il le plus terrible, le pire des personnages que vous avez incarné sur scène ?»«
2: Oui, sans aucun doute. Les autres rôles équivalents, comme Sweeney Todd, sont nus par la revanche. » Sur la scène d'un opéra, Scarpia incarne le rôle du méchant absolu, et c'est cela que les gens veulent
3: voir. Les
2: nuances sont dans la musique de Puccini, en tant que chanteur, il n'y a rien à faire, il suffit juste de disséquer la partition. Les sentiments, les mouvements réalisés en découlent naturellement. Tito Gobi disait toujours Tout au brodo En français, tout peut servir les habits, les chaussures, les éléments historiques, le fait que Scarpia tienne une cravache, tous les objets qui décorent son bureau. Cette somme d'ingrédients permet de prendre la mesure de l'incroyable pouvoir de ce personnage. C'est une palette d'indices qui peut prendre beaucoup de couleurs différentes.
4: Nel tuo cuore sannida scarpia fatto e scarpia che sciogliano nel volco della tua gelosia tu ta promessa nel tuo pronto sospetto. Del the
0: Tédéum final du premier acte de Tosca chanté ici par Brinterfell avec le chœur et l'orchestre symphonique de la radio suédoise dirigé par Paul Daniel. Brinterfell qui reprend donc ces jours-ci le rôle de Scarpia à l'Opéra Bastille dans cette fameuse production mise en scène par Pierre Audi qu'il connaît bien pour y avoir déjà participé il y a six ans. Une mise en scène et un décor construit autour d'une immense croix que Brinterfell apprécie particulièrement. La scène du Tédéum est d'ailleurs l'une des plus impressionnantes, comme il m'a l'a raconté.
3: C'est un premier acte très démoniaque, dans lequel cette immense structure
2: cruciforme évoque la puissance du pouvoir
3: religieux. Ensuite,
2: vous découvrez le bureau de Scarpia qui vous donne tous les éléments dont vous avez besoin en tant que chanteur pour interpréter votre rôle.
3: Les tables, les livres,
2: les armes, les couteaux, le vin, tout est là. Même la chambre de torture. Sur scène, les protagonistes sont une machine bien huilée. Ils portent le drame. Par-dessus tout, nous autres chanteurs racontons l'histoire à travers ce que nous faisons sur
3: scène.
2: Le deuxième acte bénéficie d'une acoustique exceptionnelle parce qu'il y a beaucoup de bois sur scène sous la forme d'un demi-cercle dans lequel il est facile pour une voix de se développer et d'être entendue. Le décor créé par Pierre est très beau et audacieux. En tant que chanteur, je l'apprécie.
0: Vous avez un immense charisme sur scène aussi bien pour euh, les productions lyriques que le récital, récital au cours duquel vous savez devenir un véritable conteur. Vous vous produirez ces prochains mois en Europe et même en France à la fin de la saison. Comment vous sentez-vous en récital
3: Je me
2: suis toujours senti très à l'aise et ce sentiment m'est resté tout au long de ma carrière.
3: Évidemment, vous n'êtes pas sur la scène d'une maison d'opéra. Mais
2: il est important d'être très sélectif avec les concerts et et le choix des morceaux, parce qu'ils permettent à la voix de retravailler certaines techniques propres au récital.  « En ce moment, je donne des récitals avec ma femme Anna, qui joue de la harpe, et un piano. Une formation piano, harpe et voix est très intéressante parce qu'elle permet d'une part d'entendre de la harpe, mais aussi de proposer un répertoire merveilleux, depuis le monde de l'opéra, en passant par la musique française, et même parfois Schubert et Schumann. » Je suis fasciné par la harpe. Le seul fait d'entendre quelqu'un s'exercer sur cet instrument offre un nouveau moment de grâce et nous montre toutes les possibilités d'un répertoire à explorer. Par la suite, j'éprouve le besoin de chanter « Le voyage d'hiver » de Schubert. Je
3: ne l'ai jamais fait,
2: j'en parle beaucoup. Il faut que j'avance sur ce projet.
0: Et y aura-t-il une touche galloise dans les récitals que vous donnerez cet automne
3: Il y a
2: toujours une chanson galloise dans mes récitals. Parce que c'est comme cela que ma carrière a commencé sur les plateformes. Je chantais des poésies à la harpe. C'est notre tradition et ce qui nous donne la chance de nous développer en tant que chanteurs sur la scène, amateurs comme sur le plan professionnel.
3: Quand j'avais 19
2: ans et que je suis allé à Londres pour la première fois passer une audition, je n'avais jamais mis les pieds dans une grande ville auparavant. Ces chansons étaient une sorte de madeleine de Proust, réconfortante, dans laquelle je revoyais les montagnes et les lacs du nord du pays de Galles. Je suis très heureux d'avoir persévéré et d'être resté à Londres pendant cinq ans. Ces années ont été très importantes pour moi. Non seulement j'ai pu rencontrer des professeurs formidables et développer ma connaissance du répertoire de l'opéra, mais j'ai aussi pu assister à des concerts de chanteurs exceptionnels comme Dietrich Fischer-Diskao, Herman Prey, Brigitte Fassbender. Le premier opéra que j'ai vu à Covent Garden était un Othello avec Domingo et Katia Ricciarelli. L'idée que je pourrais un jour chanter à leur côté a allumé en moi cette flamme pour l'opéra. <t'->
4: Där mardfar vid the oh, mount of well. are I oh. Thee, home ain't all like in this
0: Une chanson galloise de John Charles Thomas, chantée par Brinterfell en récital à Verbier, avec le pianiste Lear Williams, récital qui a fait l'objet tout récemment d'un album chez Deutsche Gramophone. Brinterfell, toujours aussi charismatique dans le rôle de Scarpia, comme vous pourrez l'apprécier dès demain à l'Opéra Bastille, sous la direction de Gustavo Dudamel aux côtés de Sayoa Hernandez en Tosca et Joseph Caléja en Cavaradossi. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Mathieu Lago pour sa réalisation. Lundi, nous fêterons les 50 ans de l'Opéra National du Rhin avec son directeur Alain Perrault. D'ici là, je vous retrouverai avec plaisir samedi et dimanche matin dès 8h30. Mais tout de suite, vous avez rendez-vous avec Francis Drezel. Très belle soirée à l'écoute de Radio Classique.